0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众，大家好啊。嗯，那么今天呢，我们来呃聊一下这个王思聪啊这个热点。那么在这之前呢，我看到呢有呃这个听众、呃、给我留言，说呢他听了我的这个关于比特币的。呃，区块链的这一段啊，对这个比特币中也有所了解了啊。那么啊，在这之前，我再说一下啊，就是因为我看到了留言，那我希望呢，呃，是不是啊？这个我的听众啊，你们有什么特别想知道的啊？比如说你也比较表示疑惑的，呃，对某一个热点啊，或者是财经方面的某些知识点。你觉得，哎、呃，你看到别人的评论，觉得，哎、呃，不太赞同，又不知道，啊、呃，他的点到底在哪里？总之呢，如果有这一方面的问题，啊、呃，我欢迎呢你给我留言，啊，那么我也可以根据你这个留言呢做一档这个节目，啊、呃，这样的话呢，可能呢大家，呃，更接地气的能够进行一个沟通，啊，这是一点。那么现在我倒过来再说比特币，呃、因为。这个有听众说到了这个比特币，那我来补充一下啊，这个我对比特币的一个理解，其实啊，比特币某种程度上它就等于黄金啊。那怎么这么说呢？啊，我们看到比特币啊有很多特点，大家不理解这特点到底什么意思？比如说去中心化啊，那黄金呢它就是一个去中心化的东西啊。比如说人民币是中国人民银行发行的，美元是美国美联储发行的，所以呢它是一个中心化的，是某一个国家的法币。啊，呃，这个瑞士法郎啊，以前这个德国马克啊，现在的欧元、英镑啊，它都是某一个国家或某一个地区它发行的一个法币，啊，而黄金呢，它不是由任何的一个国家的政府或以政府信用作为背书来发行的法币，所以呢，黄金呢就是去中心化的，啊，那么这个呢，其实就是比特币的一个最重要的一个特征啊，为了把这个特征。这个完备了，啊，所以呢后面再加上一种区块链啊，然后呢这个大家呢能够哎用密码学啊等等啊，以证明哎你的这个比特币它是真的比特币，不是假的比特币。所以其实我们在验证黄金的时候也有这样的一个动作啊，就比如说咬一咬黄金啊，吹一吹白银啊，这个银币吹一吹啊，那么都是呢验证黄金成色的啊这样一种方法。所以呢哎这个不管你这个黄金是放在哪一个地方。啊，其实你通过这个办法都能证明哦，你手里拿到的黄金是真的。而比特币呢，是通过区块链在链上来证明你所拿到的这个数字货币它是真的，啊，等等这样的一些特征。所以呢，你把它综合起来之后呢，你就会发发现呢，其实我们早就有去中心化的这样的一种货币，叫黄金啊。只是现在呢，我们更时髦了，更进步了啊，用这个比特币来代替它啊。那么这个呢是。呃，比较更浅显的，我认为啊，解释什么是比特币的这么一个呃方法。那么到了区块链之后呢，大家就借助了比特币啊里面的这样的一个区块加链的啊这样的一些概念，那么又出来了其他的一些区块链的币啊，包括这个发行区块链的这个虚币等等，那么形成了整个的区块链的一个行业啊，是这样。好，那么回到今天的一个正题，就是黄王思冲啊。我、嗯、们看到呢，在网上啊，关于王思聪被限制高消费事件啊，有很多的点评啊。其中呢，有一个点评呢，哎，特别的吸引眼球，叫什么呢？就是连王思聪都成功不了，你还万众创业啊？那么他呢，哎，直指就是说普通人啊，或者说是谁？你想在目前的这样的一个市场的环境当中，要想去创业啊，这是难度是非常高的。其实这点我其实是非常同意啊，非常同意。但是你成功与否啊，你创业成功与否，其实在很大程度上和你的起点啊并没有太多的关系啊。比如说王思聪，哎、呃，如果说我们说不是王思聪，是换一个人进入到王思聪的这个游戏领域也好，他的这个啊直播领域也好，他建立了一个熊猫直播平台啊，我印象当中他好像这次的这个问题就是出在他的一个熊猫直播平台。啊，付不起主播的这个钱了，然后主播告了他，然后他就被限制高消费了，好像应该是这么一件事情啊，并不是其他的一个事情啊。那么也就是说，王思聪他不管是拿了他的五个亿还也好，还是多少钱也好，还是他爸爸后来又资助了他多少钱之后，他投入了一个什么行业呢？投入了一个高竞争性的行业啊。所以我们现在看什么斗鱼啊，还有什么其他的这个易直播啊等等，其实大家做的都是直播，而现在直播做的最好的可能又是淘宝直播啊等等。所以呢，这个做直播不容易啊。包括我们这个在股市上大家非常熟悉的大智慧啊，他在直播这个领域当中也是砸了十多个亿，最后也证明他是失败的啊，也不能证明他成功啊。所以呢，王思聪他进入了这样一个行业。那么大家都觉得王思聪他是一个顶着啊这个金钥匙出身的一个人，这点没错。但是呢，他是不是还有更多的光环呢？其实一定程度上呢，他又不是这样的一种人啊。他跟普通人其实在起点上并没有什么太多的区别，因为如果说他的起点啊。呃，从阶层上来说的话，它是一个更高阶层的话，它其实是不会进入到这种全竞争啊、完全竞争领域的。它更有可能是什么呢？就像我们最近比较熟悉的做做白手套啊啊，这个空手套白狼啊啊，或者是 P 条啊啊这种呢，其实就更适合说，哎，你是属于另外一个阶层的人。所以王思聪这其实呢是真正在创业，而真正在创业失败是很正常的，因为他进入到了一个完全竞争的领域。那么像跟他类似的还有谁呢？比如说还有一个非常著名的近期的热点人物就是罗永浩啊，罗永浩。那我们看到罗永浩呢，哎，大家呢也有很多的点点评啊。那个罗永浩最著名的他就是做什么？做锤子手机。那么手机这个行业啊，你不能说因为苹果成功了，好像谁来做苹果都行啊，谁来做手机都能成为苹果。就我们现在好不容易成功了一个华为，它背后到底还有多少原因，我们不敢说啊。但起码啊，苹果的成功是不容易的。就苹果本身它的成功都是不容易的啊，因为呃，也只有乔布斯的眼光，他发现了，哎，我们用原来的这种啊非智能手机啊，已经用到了尽头，他不满意，说，哎，人怎么可以用这么？智能的东西呢，所以他自己发明了一个手机啊，然后成就了现在这个苹果啊。那么罗永浩他完全就是在抄这个啊，我们说智能手机，所以技术基本上就没什么创新啊。在这个没有创新的这么一个市场上，就等于是行业萎缩，所以呢他没成。然后他没成呢，哎，据说啊，这个我通过侧面了解，他呢也是啊砸了，或者说是搞掉了啊，这个差不多十多亿人民币这样一个规模啊。然后呢，他又做这个空气净化器。啊，他觉得这是一个机会，哎，没有发现啊，我们的政策啊，哎，这个我们的政策就是这样有利，啊，就是这么有利。你就天不好，对不对？哎，好，没问题，我这个政策一下去，天就好了啊。所以他这个净化剂又卖不了，卖不好。然后呢，他又进军电子业，啊，电子烟。然后整个行业呢又被这个央行点名。所以呢，我们不管从什么程度上来说，是你罗永浩眼光有问题，还是时运不济？总之，每每奇数一招，这是很多做，啊，这个。创业的人啊，经常碰到的一个问题，因为毕竟在现代这个时代，说老实话，市场啊，你能够被你发现的这个市场的空白点，真的是不多啊，真的是不多。呃，我们说有一个特别值得佩服的人叫谁呢？叫王兴啊。呃，如果我没有记错的话，那么美团的啊这个创始人就就就是这位王兴啊，我说的就是这位王兴啊。那么他有一个别号叫什么呢？叫连续创业者。为什么叫连续创业者呢？因为啊，我们知道中国成语有一个叫什么？叫屡败屡战。王兴呢，他就是一个屡败屡战者。他之前啊，也是创业了很多次啊，各种的光环，就是他带有各种的这种实力啊，进军到创业的一个、呃、这个这个这个领域当中，然后每每失败。但是呢，屡败屡战，最后在美团上他成功了。所以他的别名叫连续创业者啊，是一个成功的连续创业者。而对于罗永浩来说的话呢，可能就是一个失败的。连续创业者啊，是啊，就这样概念。那么我们再回过头来再来理解一下啊，像这个谁啊，嗯，王思聪，可以这么说，我也认识很多的啊，这个富二代，啊，认识很多的富二代。那我就发现，包括前一段时间，上海有一家房产公司，因为父子之间啊，这个出现了矛盾，结果呢，这个父啊，他爸爸啊，这个呃，因为一个非常这个呃。这个这个这个，可以说大家不能接受的，啊，好像是猥亵幼女的这么一个案件被抓进去了，从而呢，直接造成了公司啊股票跌停，然后呢，啊这个董事长呢就一直啊实际控制人的一个一直啊。那么我觉得呢，我不想去说这件事情啊，它背后他们自己本身到底有什么一个矛盾，我只说什么呢？就是说在中国。啊，在中国，因为它并没有一个大部分的我们说民营企业啊，它没有一个非常完备的，就我所看到的、观察到的，它没有一个非常科学的，就是一个管理人制度，就是说我作为家族啊，我控制这个企业，但是呢，我另外找一个专业的团队来管理它啊。管理他，那么这个事情实际上在历史上已经出现过一些案例了啊，案例了。呃、啊，记得就是应该那个家电连锁企业就出现这个案例，所以呢，大家都很防着啊，所谓的职业经理人，你会不会趁我有问题的时候，你就把我公司变成你的公司了啊？所以有这样的一个哎问题啊，所以呢，家族企业往往自己就把着，但是啊，但是这个家族企业里面，我觉得有一个很大的问题，什么问题呢？就是这个老子啊，啊，他所掌握的资源、人脉。啊，各个方面，我们说主要在中国做生意的人脉，怎么传给你的儿子？这一点我觉得是非常困难的啊。就我所观察到的一个现象，哎，难啊难，基本上很难传下去。那、啊、没有办法交接，因为他相信的是你爸爸，不是相信的你啊。他不会因为相信你爸爸就轻易的把自己的资源就交给了你的儿子的手里啊。与其交给你这个儿子啊，我都不清楚的儿子啊，我还不如另外找一个我更能够信任的。哎，这个叫什么富一代啊？那么王思聪，我们都知道他是一个非常高调的人啊。那莫名大家都知道他的爸爸是啊中国的曾经的首富，现在不是了啊。但是他也是一个非常著名的首富啊，王健林。那你就可以想象，王健林的人脉会不会很容易的啊交给一个这么高调的儿子啊？不叫骄傲，就是这些人脉，他们愿不愿意接受？王思聪，哎，从而重新做啊，这个这个把首富的这份家业继续做下去。甚至我们可以说，整个的房地产行业，它都是一个什么？是一个全竞争的行业。我们尽管看到它里面造了很多的首富，但它还是一个全政全竞争性的行业。它没有一个，你说巴菲特所说的什么护城河啊，能够我在做，你们别进来，做不到啊，做不到。所以呢，这个王思聪，他其实你。去掉了王健林的光环，去掉了他本人带着五个亿进入到这个创业的领域来说的话，他其实跟我们中国绝大部分创业者所面临的问题是一样的，啊，一样的。只是他似乎不是太缺钱，但他碰到的什么问题？就是找不到市场的空白点，真正的空白点。啊，这个才是可能是一个呃，我们说创业每每不能成功的最大的一个问题。好，那今天呢，我们就跟大家交流到呃这里啊，谢谢大家收听，我们下次节目时间再见。